0: Hola, bienvenidos al quinto episodio de Podcast de Expertise con Carlos Víctor Morales, el sensei del periodismo deportivo, uno de los comentaristas más reconocidos en el país. Hola,
1: bienvenidos a Expertise. En este programa nos renovamos constantemente y esta nueva entrega no es la excepción. A lo largo de la primera temporada hablamos de política, turismo y economía. Ahora es el turno del periodismo deportivo, junto a un invitado que representa la experiencia y la constancia, Aldo Estracuzzi y Gloria Egas en esta ocasión.
0: Gracias Aldo. Un sueño y una pasión de ser periodista deportivo lo ha llevado a convertirse en un gran referente de este ámbito. Con amor y dedicación ha cumplido cada una de sus metas y actualmente es uno de los comentaristas más reconocidos del país. El deporte corre por sus venas, ya que se crió en un barrio donde el fútbol se respiraba. Carlos Víctor Morales, un hombre que destaca por su estilo único en el mundo periodístico, logrando así construir una larga e importante trayectoria.
1: Carlos Víctor Morales, a sus 63 años, es un referente del periodismo deportivo ecuatoriano con una amplia trayectoria en medios escritos, radio y televisión, y actualmente forma parte del staff de Radio Caravana y Gol TV, además de incursionar en programas propios en plataformas digitales. El popular chino Morales no inicia su día muy temprano, pero sí trabaja y disfruta del deporte hasta muy tarde en la noche, en especial cuando se juega algún gran slam de tenis. Estudió Ingeniería Química, pero su pasión por el deporte lo llevó a los medios de comunicación, iniciando, como él mismo dice, cargando cables en la extinta Radio Bolívar, para después incursionar en la prensa escrita y dar el salto a la televisión, en la que debutó en el programa deportivo Tiro Libre de Ecuavisa. En un mundo tan cambiante, supo reinventarse para mantenerse actualizado, generando contenido en redes sociales.
2: Hola, hola. Hola. Hola,
0: ¿cómo está? Bienvenido, Carlos Víctor. Muchas
1: gracias por la invitación, aquí estamos. De nada, No me haciendo, por favor. Gracias. Bienvenido, Carlos Víctor. Es un gusto tenerlo junto a nosotros en esta oportunidad para compartir sus conocimientos a lo largo de su carrera periodística.
2: Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Gloria. Y muchas gracias a todos los que siguen este programa. Y gustoso de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Es un honor tenerlo junto a nosotros y poder compartir con el sensei del periodismo deportivo. ¿ah? Por favor, no es cualquier invitado. Y estamos muy intrigados de poder conocer no solo su vida profesional, sino también personal. Cuéntenos cómo se siente el día de hoy ya que va a poder influenciar a jóvenes periodistas.
2: La verdad bien. ahí me gusta hablar y compartir lo mucho o poco que sé con, con la gente joven. Yo creo mucho en la juventud. Todos mis años de trabajo en el que ya me ha tocado dirigir grupos, conformarlos y tener libertad para elegir mi equipo de colaboradores. Más del 80% son jóvenes. Y en los medios en que he estado, en las radios especialmente, he buscado gente joven que tenga vocación por esto, que le guste esto, que disfrute esto. Y que quiera aprender y conocer más, porque este es de un aprendizaje permanente, de día a día. No todo te lo da la tecnología, hay cosas que uno tiene que también ir implementando y todo te tiene que terminar en lo que queremos. Un producto final que se llame un buen comunicador.
1: Hablando de lo que ha sido su trayectoria, Sensei, hablemos de la parte inicial. ¿Cómo fueron sus primeras jornadas de coberturas en cuanto a los entrenamientos y los equipos de fútbol?
2: Ningún comienzo es sencillo, todo cuesta, eh, nada, nada se lo logra... Eh, con con facilidad, hay que pasar procesos, etapas, ciclos. Ahí me tocó la primera cobertura televisiva hacerla para Amazonas, antes se llamaba Canal 5 Guayaquil, no es como ahora que está el carro de deportes con el reportero de deportes y los camarógrafos de deportes, ellos me enviaban un reportero de Quito, yo tenía que recorrer la ciudad buscando noticias deportivas todo el día para que eso sirva de material para toda la semana. En radio, eh, tampoco fui reportero de buenas a primeras. Primero, trabajando mucho en el estudio de la radio. La primera radio que yo trabajé fue Radio Bolívar, allá por el año 82. Era una radio que era también de, 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 de Canal 10, que después se llamó Telecentro, ahora se llama TC. Todos los canales cambian sus nombres con el tiempo, pero ese era Canal 10. Y Canal 10 tenía una radio que se llamaba Radio Bolívar. Y yo empecé haciendo ahí programas en Radio Bolívar. Y empezaron también transmisiones y ahí me tocaba ser reportero y comentar, reportero y comentar. Trabajando en Radio Bolívar también trabajaba, como les decía, de reportero en Canal 5. Canal y se dio la oportunidad para que me escuchen y me vean haciendo esto, esta actividad la gente de Radio CRE y CRE. Hasta ahora lo recuerdo con orgullo, me llamó el dueño de la radio, que en paz descanse Rafael Guerrero Valenzuela, para decirme, hey joven, usted lo he visto, lo he seguido, quiero que venga a mi radio a hablar conmigo, ta ta ta. Fui a hablar y era como que te esté llamando a la selección de Ecuador, porque era la radio número uno del país, donde estaban los monstruos del periodismo, como Aristides Castro Rodríguez, Petonio Salazar, Ricardo Chacón García. Manuel Cun Ramírez, Marcos Hidalgo Andrade y yo era un muchachito que llegaba a buscar una oportunidad de trabajo y llamado por el dueño. Y las oportunidades se, se fueron dando porque Rafael Guerrero creo que me tuvo tanta fe que dijo aquí hay un buen material para que esto crezca y produzca. Y empecé leyendo noticias y mi hora de entrada a la radio era 5 de la mañana y trabajaba hasta las 9 de la noche.
1: Bastante extenso el horario.
2: Ya, dura, eh, pero aprendí. Yo quería ir a aprender. Eh, era soltero, vivía con mis padres, mis padres me apoyaban en toda esa, en esa parte, pero, pero yo quería seguir aprendiendo. Y así se fueron dando las oportunidades, ¿sabe qué? Ya está listo, mándalo al reportero de cancha, a los partidos. Es, nunca, nunca me tocaba Guayaquil. Me mandaban que a Puerto Viejo, que a Machala, que a Manta, que a Cuenca era mucho más trabajo que cuando te quedas acá. Pero así había que empezar, hasta que se fueron dando las oportunidades y y la chance de ir creciendo profesionalmente se presentó y ya queda en uno aprovecharla, queda en uno. Yo siempre digo que todo depende de de tu deseo de crecer.
1: Los fines de semana son los días menos disponibles para un periodista deportivo porque los partidos se suelen realizar en este tiempo. ¿Cómo es la preparación detrás de un partido, Sensei?
2: Eh, Primero no tienes que renegar que trabajas los fines de semana, sino amar que lo vas a hacer porque ese es tu trabajo. El el periodismo deportivo, en este caso, ofrece algo. A la gente que trabaja de lunes a viernes y descansa sábado y domingo, los que los entretenemos somos nosotros. Ah, Nosotros, nosotros más allá de que hagamos periodismo deportivo o comentarios deportivos, que es mi caso, Eh, ofrecemos entretenimiento el entretenimiento se llama fútbol y uno tiene que trabajando en eso eh, llevar ese entretenimiento y para eso uno tiene que prepararse yo soy una persona temático de la organización yo creo mucho en el orden para mí sin orden no se consigue nada yo mi día lo planifico un día antes ya sé qué tengo que hacer a qué hora dónde con quién eh, igual mi semana, soy muy exigente con los medios que me invitan a trabajar y me contratan, yo les digo que yo, no me gusta la improvisación, si alguna vez hay que hacerla, hay que hacerla, pero de que se repita no, me gusta el orden, exijo a los productores que a mí el día lunes me tienen que dar todo mi plan de trabajo semanal para saber cómo van a estar mis horarios y tú dirás por qué, ustedes dirán por qué, porque yo también tengo una vida aparte de de lo que es el trabajo en sí. Eh, consejo que desde ya lo doy, nunca permitas que el trabajo te absorba todo. Siempre hay espacio para la familia, siempre hay espacio para uno, siempre hay espacio para cosas que también son parte importante de tu vida. O sea, no todo es el trabajo. Del trabajo dependemos todos, sí es cierto, pero hay espacios que reconfortan y que llenan, y yo creo también mucho en eso, y lo hablo por experiencia. Yo perdí mi matrimonio por entregarme de cabeza a mi trabajo, descuidé muchas cosas de mi familia. Y lo cuento así porque es la verdad, yo no quiero que nadie viva eso. Y, Y es una experiencia que me gusta transmitirla para que con orden y planificación tú tengas distribuido todo. Hay tiempo para todo, sí hay tiempo para todo. Y yo creo mucho en eso, en el orden, en el tiempo, en la planificación para que todo salga bien.
0: Hay algo que yo comparto con usted y es que la dedicación y el amor a su profesión lo ha llevado a conseguir eh, la esa gran experiencia y conocimiento que ha obtenido a lo largo de todo este tiempo. Cuéntenos, ¿en algún momento usted se imaginó ser un gran personaje del periodismo deportivo?
2: La verdad no, pero sí me preparé para tratar de destacar en esto. Eh, yo tenía un compromiso moral muy grande con mi papá. Yo vengo de un hogar en que te imponían que tenías que estudiar. Eh, Papá arquitecto, querían que el hijo sea arquitecto. Papá médico, querían que el hijo sea médico y cosas de esas. Y mi papá quería que yo sea ingeniero y que sea ingeniero. Y a él tienes que estudiar ingeniería y todo. Y mi papá siempre fue empresario privado, negocios, todo. Pero él quería que su primer hijo, somos cinco hermanos, sea ingeniero. Y mi padre me manda a estudiar a México voy a estudiar a México. Yo vivía en Monterrey, viví en varias ciudades estudiando, pero mi papá no sabía que yo me ahorraba todo el dinero que me mandaba, aparte de la universidad, para estudiar comunicación. Yo estudiaba otra carrera para aprender, Y ellos no lo sabían. Eh, cuando me pedían que venga de vacaciones, yo le decía, no, yo me quedo por acá, me voy a pasear con amigos. Y en realidad era que hacía los cursos de verano que en dos meses te daban un semestre completo. Y me encantaba la comunicación. Cuando me tocó escoger el camino final de qué, a qué dedicarme, yo dije, terminé la carrera de ingeniería, pero nunca hice la tesis para incorporarme. No, no quería. Yo decía, quiero ser comunicador. Y entonces cuando me tocó volver acá a Ecuador y contar a mi para la verdad, porque no la sabía, casi se, se desmaya. Le digo, no, no soy ingeniero, soy comunicador, soy, soy licenciado de comunicación, periodista, lo que sea. No me habló por meses. Tremenda noticia. Sí, porque yo por dentro la conciencia me comía. Dice que los, los traicioné, no fui, no fui recíproco con la confianza. Bueno, no me sentía bien tampoco. Porque... Hasta que un día mi propio papá viene y me dice, este, ¿Tú quieres ser comunicador? Bueno, pues, quiero que seas el mejor. Quiero que destaque, te voy a apoyar. Y él me llevó y me presentó con Marcos Hidalgo Andrade, con el doctor Marcos Hidalgo. Gran personaje. Y él fue el que primero me dijo, me abrió una puerta para ir a una radio y a empezar con él y yo me leía las revistas de él y los periódicos de él porque él colecciona mucho material extranjero en esa época y él era amigo de mi papá, compadre de mi papá, mi papá ya falleció en el 86, pero así empecé, así empecé y y ya Dios me tenía, me tenía reservado todo esto como mi padre siempre fue al estadio desde muy chico, siempre eh, mi papá se molestaba porque cuando me llevaba al estadio yo no miraba la cancha yo miraba las cabinas de radio a todos esos hombres que hablaban rapidito ya tal, le llamaba y la, atención, me eh, la atención yo era que increíble estar ahí la... la vida me previó porque con eso que yo veía después fueron mis compañeros de trabajo y aprendí muchos de ellos por tantos años eh, Estudié Cristóbal Colón. El Cristóbal Colón nos entregaba la libreta semanal los lunes. Y la exigencia de mi papá era buena libreta, tienes tus tres regalos de la semana. Sábado cine, domingo estadio, y me compraba la revista estadio. La revista estadio, que era la única revista de fútbol que teníamos, yo me la comía de cabo a rabo tal, y la volví a leer tres veces por semana. Me encantaba, la guardaba. La vida me premió ...siendo director de estadio varios años, trabajé en estadio varios años. El canal que más se veía en mi casa era Ecuavisa. Y siempre decía, qué que es ese canal, que es el bueno, ni sé cuánto, esto que el otro. La vida me premió siendo jefe de deportes de Ecuavisa por muchos años. E igual lo que refería también de los diarios, a mi casa solo llegaba el universo. Y siempre mi padre, mi familia nos cultivó el, el, el interés por la lectura. Y no había tantos libros, no teníamos tantos libros y más. llamen ustedes cultura de periódico. Aquí hay algo pero, llamativo. Claro, pero diario, el diario, el diario, el diario. Y con el paso del tiempo la vida me premia siendo columnista de Deportes del Universo por muchos años. O sea, todo eso que de chico para mí era una ilusión, yo la hice realidad. Entonces yo creo en los sueños. Yo sí creo en que. Si te fijas una meta en la vida y te preparas para ello y vas y vas sin que desmayes porque hay muchos obstáculos y muchos golpes, si lo lo, lo vas a conseguir. Entonces ahora lo uno a la pregunta que hizo Gloria. Por eso yo amo esto que hago, es mi vida. Si me toca volver a nacer, quiero volver a ser comentarista deportivo. Y hago una aclaración, yo no soy periodista deportivo, no me considero periodista deportivo. Para mí la palabra periodismo deportivo abarca mucho. Tienes que saber de muchas cosas y yo tengo mis limitaciones. Eh, unas porque no me gusta, no quiero aprender, lo digo así honestamente y otras porque no me preparé para ello, entonces eh, periodista deportivo aquí, yo los admiro y les digo maestros, pese a que soy creo mayor que ellos, a Diego Arcos, a Patricio Cornejo, yo, les, yo a ellos les pregunto, ellos saben de ciclismo, de fútbol americano, de la NBA, del baloncesto, del hockey, de la natación, bueno mil cosas, yo solo hablo de fútbol, a mí me gusta el fútbol entonces me considero un comentarista de fútbol, un comentarista deportivo, pero no periodista deportivo. Yo soy honesto conmigo mismo, yo eso no. No me, pregun- no me pidan que comente algo que yo no sé, yo no puedo comentar. Lo veo por cultura general, me toca a veces transmitir alguna información por cultura general, pero profundizar en, en, en conocimientos, con terminología técnica y muy informada de eso, no. Yo la verdad no, y siempre he sido honesto en eso. Y me gusta decirlo, porque esto uno tiene que decir lo que es.
1: Es muy importante lo que nos menciona Carlos Víctor Gloria en este momento, que todo lo que él soñó en algún momento lo logró plasmar en su vida. Pocas personas son los que lo logran hacer y él es una prueba fehaciente de aquello.
0: Así es, y la verdad es que para nosotros nos llena como de bastante de energía y para poder cumplir nuestros sueños, porque hay algunos que se quedan como que solo lo que le dice el papá y no cumplen con lo que... Realmente está en su corazón.
2: Claro, y esos sueños que conté, que se hicieron realidad gracias a Dios, son los sueños profesionales. En los personales uno también tiene sueños, pero a veces son más difíciles de cumplir. Eh, Pero igual, Dios me premió con cuatro hijos espectaculares y para mí eso ya es mi lotería de toda la vida. Qué bueno. Y ahora
1: vamos a nuestro segmento desafíos.
0: Perfecto, y para quienes se han ido conectando a nuestro programa de Expertise, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí en pantalla.
1: Antes de comenzar con nuestro segmento de desafíos, quiero contarles que la Universidad de Ecotec cuenta con tres campus, Guantan Camarengo, Vía la Costa y San Bolondón, en donde nos
3: encontramos en este momento. Estás preparado para empezar tu carrera, porque sabes que para cumplir tus objetivos y superar tus retos necesitas ser un profesional. Estás listo para asumir tu futuro, porque solo la perfección que se alcanza con sacrificios logrará tu desarrollo. En Ecotec te damos las mejores herramientas para que logres tus metas y estés a la altura de las oportunidades, porque esta carrera la ganas tú. Obtén tu certificación europea emitida por la Escuela de Negocios y Dirección de Madrid en España e internacionaliza tus oportunidades.
0: En este segmento lo que buscamos es resaltar los desafíos que han tenido que pasar nuestros invitados. Y Carlos Víctor no es la excepción.
2: Vamos al desafío, listo, para afrontarlo.
0: A la carga entonces. ¿Qué fue lo más complicado de trabajar en radio y en televisión?
2: A mí no tanto complicado, pero busqué de que nunca las, las dos partes se afecten. Y a veces no es sencillo hacer de que los, coordinar los horarios para que poder cumplir con uno poder cumplir con el otro, no, no haciendo que la balanza se incline para lo más importante lo hago con uno y lo menos importante lo hago con otro. Entonces, siempre trato de conciliar eh, los horarios para que ambas, ambas, eh, ambos trabajos, donde uno tiene que ser recíproco con la confianza y responsabilidad que le dan, eh, tengan eh, un óptimo resultado.
1: Yéndonos a nuestra actualidad, la pandemia nos ha afectado a todos yo quisiera saber cómo ha impactado en su trabajo.
2: Debo reconocer que el impacto se dio en, más en lo económico que en lo laboral. Siempre me ha, me ha gustado trabajar en varios frentes, organizándome en mis horarios. Cuando se vino la pandemia, que fue un 16 de marzo, el día que nunca lo voy a olvidar porque ese día nacía mi tercera nieta que nunca pude verla sino tres meses después porque se hospitalizó mi hija y ya hubo las restricciones que todos conocemos ese 16 de marzo yo trabajaba en Gol TV, en Radio Caravana dirigía el programa deportivo de Coavisa a la medianoche y y escribía para Diario Super Eh, Diario Super me me escribiendo hace 14 años Hoy sigo trabajando en ColTV, sigo trabajando en Radio Caravana, sigo escribiendo para Diario Super, pero Ecuavisa cerró toda su programación nocturna, Telemundo, Estadio TV, de la que yo era parte. Entonces, ahí, te, les digo, me afectó mucho. Eh, y luego, la, eso en la parte laboral, en la parte económica, todas las empresas afectaron y se vieron obligados a reajustes, a, a, a restricciones, en la parte económica, y también en eso no, no, nos afectamos. Pero, como siempre digo, esto yo le tengo fe que va a cambiar, va a mejorar, se va a recomponer, vamos a volver a tener, eh, no digo lo normal que antes vivíamos, pero a mejorar, mejorar las cosas. Y, y gracias a Dios hay salud y hay trabajo, o sea, peor es no tener nada. Así que no, tampoco lo quiero ver con, con lamentos, sino... Con, con cosas que pasan y que uno tiene que superar.
1: Correcto, hay que tener optimismo, Gloria, sobre todo en estos tiempos.
0: Sí, es, la verdad es que la mayoría de ecuatorianos mm. hemos tenido que pasar por estas dificultades, pero usted es un guerrero que ha logrado salir adelante a pesar de cualquier problema. Carlos Víctor, usted mencionaba que parte de su educación la realizó en el extranjero. En México estudió ingeniería, ya nos contó, y en Estados Unidos cursó dos años inglés. Cuéntenos qué nos puede destacar eh, de su experiencia estudiando y viviendo fuera del país.
2: Cuando yo vivía en México tenía una hermana que vivía en San Francisco, en California y me iba a veces a pasar con ella eh, y ahí fui a aprender inglés que ya lo había más o menos eh, aprendido en el colegio porque tuve buenos profesores de inglés en el Cristóbal Colón, mi padre me matriculó también en el famoso centro ecuatoriano norteamericano para aprender inglés. Eh, tenía que, yo iba solo a clases en la noche, no podía durante el día porque tenía el colegio, el colegio en esa época era clases de 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y media de la tarde a 5 de la tarde, entonces mis clases de inglés eran de 7 de la noche a 9 de la noche y también aprendí, pero est- están teniendo familia en Estados Unidos que siempre la he tenido, eh, pasaba con ellos, visitaba a mi hermana, aprendía inglés porque también lo, 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 lo estudiaba y al mismo tiempo trabajaba. Yo, yo era, lo cuento y lo, me agrada recordarlo, era repartidor de diarios, cortador de césped, vecero, eh, eh, mensajero. Todo eso. Claro, con amigos, nos íbamos y no íbamos a decirle, papá, dame plata, tenemos que trabajar para comer. En el grupo y Entonces bien. armamos un grupo y vamos y hacíamos de todo. De todo, de todo lo que sanamente podíamos hacer eh, en esa época y nos ayudábamos y nos servía como experiencia de vida. Porque ahora que, que mis hijos tienen restaurantes, a mí feliz y si me toca servir, as, atender, ponerme un mandil, nada de eso me acompleja. Yo soy feliz haciendo lo que hago y, y todo eso que hice en mi época de, de estudiante, de muchacho, aún me sirve.
1: El sensei a todo terreno entonces. Eh, cuando narra sus partidos lo hace de una manera única. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede llegar al público con los comentarios sin que los tecnicismos lo tornen aburrido?
2: Siendo lo que uno es, expresándolo con naturalidad, con convicción, con conocimiento. Yo les digo siempre a los chicos cuando van a empezar en radio o en televisión, para empezar, cuando empiezas, habla lo necesario, no hables de más. En radio se nota, en televisión te quema. Habla lo necesario. Si vas aprendiendo más y estás seguro porque ya te convenciste que lo puedes expresar, dilo. Eh, Habla de lo que sabes. Eh, Dilo con convencimiento. Evita las dudas o muletillas porque eso es lo que te va restando credibilidad. Yo con el paso del tiempo lo aprendí. Y expresarlo de manera natural es... Es lo mejor. O sea, le digo a los chicos cuando empiezan esto, olvídense que hay una cámara ahí. Converse como que están en, en alguna cafetería, están en una reunión y conversando con naturalidad. Que eso es lo que le llega a la gente porque te muestras cómo eres. Entonces, yo también soy de los que creo que el que escucha radio no está todo el día escuchando la radio. Y el que ve la tele tampoco tiene todo el día para ver tele. Entonces, en ese rato tienes que ir con un lenguaje directo. Evita tanta palabra técnica que el oyente diga, ¿y qué quiso decir? ¿Y qué, qué significa? Suele no pasar, ¿no? Oye, ¿qué es que dijo que no le entendí? No. O sea, evita eso. ¿Cómo? Directo. El lenguaje está ahí. O sea, por cultura aprende otras palabras, perfecto. Pero tienes que saber a qué público te diriges. Al público que te va, te va a atender. Yo, yo me río cuando veo, leo, escucho a los políticos hablar de, de, del PIB, a los. El de que vende lado no entiende qué es PIB, el que vende lado quiere saber si hoy tengo para llevarle comida a mi familia o no, hay cosas, cosas de esas. En esa parte he aprendido mucho, pero sé en qué momento utilizarla. En radio y televisión, para mí ser natural, ser espontáneo, mostrarte como eres y con un lenguaje directo y claro, la gente te va primero a creer y luego te va aceptando y eso te va generando respeto, una imagen, un nombre. Eh, o lo que uno termina siendo una marca. A mí, a mí, yo me llamo Carlos, pero ante los medios soy Carlos Víctor. A mí me dicen en casa el chino, o mis amigos de colegio el chino, pero ante los medios soy el sensei. Entonces, uno, uno, uno se tiene que acomodar a todo Lo importante
1: es que su estilo ya es identificado a lo largo del país y también a nivel internacional, Gloria.
2: hay ah, decir las cosas por su nombre. Tampoco las maquilles cuando hay que ser Directo y claro, decir las cosas por su nombre, llamarlas por su nombre y no maquillarlas. Frontal, así es.
0: Y antes de seguir, queremos mencionar que este año la Universidad de Cotec ingresó al ranking mundial Green Metric, que reconoce el compromiso de las universidades con el medio ambiente, ubicándola entre las más sostenibles del mundo y en el top 5 en Ecuador.
1: Adicional a esto, en Ecotec hemos implementado nuestra propia planta solar, la que cuenta con 1.889 paneles que contribuyen a la reducción del consumo de energía eléctrica. Recordemos que somos una
3: institución carbono neutro. Estás preparado para empezar tu carrera, porque sabes que para cumplir tus objetivos y superar tus retos necesitas ser un profesional. Estás listo para asumir tu futuro, porque solo la perfección que se alcanza con sacrificios logrará tu desarrollo. En Ecotec te damos las mejores herramientas para que logres tus metas y estés a la altura de las oportunidades, porque esta carrera la ganas tú. Obtén tu certificación europea emitida por la Escuela de Negocios y Dirección de Madrid en España e internacionaliza tus oportunidades. Aquí Carlos Víctor tiene que responder lo primero que se le
1: viene a la cabeza?
0: Sin pensarlo dos veces. Vamos con la primera pregunta. ¿Y en un horario de trabajo preferido?
2: La noche.
1: La noche en especial. Todos sabemos lo que hemos seguido la trayectoria del Sensei, cuáles son sus programas. Ahora yo me voy a remontar al pasado. ¿Cuál era el castigo que le daba su papá cuando se comportaba mal?
2: Cero estadio, cero cine y cero revistas. Cero todo. Sí. O sea, cero es que no me, no, me, no me daba permiso para ir al estadio, no me daba permiso para ir al cine y no me compraba mis revistas de fútbol, que era lo que yo le pedía toda la semana. ¿Cuánto tiempo duraba ese castigo, por ejemplo? Una semana, porque era de, por la bendita libreta del colegio. O sea, al, al siguiente lunes, si ya mejoraba mis calificaciones, volvía... Era
1: titular como un sí. jugador.
2: Pero a veces me escapaba. Decía que iba a estudiar y me iba al cine. Decía que me, teníamos un trabajo de biblioteca. Antes nos mandaban mucho a la biblioteca y me iba al estadio. La verdad es que sí, lo, 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 lo hacía también.
0: La verdad es que eso es algo fatal para un amante del fútbol como es usted. Y hablando del fútbol mismo, ¿cuáles son sus tres equipos favoritos internacionales?
2: El Liverpool, el Barcelona de España y el Boca Juniors de Argentina.
1: Equipos con mucha historia, cada uno con mucha historia.
2: Y ahora que hablamos del ámbito
1: internacional, yo quisiera saber alguna anécdota en este ámbito, en la parte internacional.
2: Anécdota de periodística claro. o, o periodística personal. Hay una
1: cobertura así en el extranjero que haya tenido el sensei?
2: Es que no sé si contarla como experiencia personal cuando nació mi hijo. Porque eh, cuando nace, yo tengo tres hijas mujeres y el menor, el cuarto es, es el varón. Sí. Y yo pude haber ido a mi primer mundial de fútbol que fue en México 86. Pero en pleno mundial, cuando tenía todo listo para irme, ya acreditado, iba por Diario Meridiano, yo trabajaba para Diario Meridiano y por Radio CRE. Sí, Radio CRE, creo que trabajaba también ahí. Enferma mi papá, un cáncer fulminante, falleció en pleno mundial el día que jugaba en Brasil-Francia. Total, no me pude ir al mundial. Eh, Después que fallece mi padre, yo me caso. Nacen mis tres hijas tienen diferencia un año, nació el varón que también tiene diferencia un año, entonces los mundiales son cada cuatro años, entonces ya se imaginan que entre el 86 y el 90 me nacieron cuatro, en el 87, 88, 89 y 90, entonces yo feliz de que me iba al mundial de Italia, era mi primer mundial a trabajar por radio y televisión, por CR y por Telamazonas. y se le adelanta el parto a mi señora, entonces se fregó el mundial, ya no fui tampoco porque nace mi hijo pero al mismo tiempo
1: tenía esa satisfacción el de... día
2: El día en que nacía, porque se le adelantó, yo tenía que irme ya al aeropuerto para viajar a Francia, al Mundial de Italia. Y mi esposa internada en el pensionado de la maternidad Enrique Sotomayor. Eh, vivimos algo maravilloso porque le dice, oye, si tu ilusión es ir al Mundial, ha soñado con esto? Le digo, sí, pero también nace mi hijo varón. Ya han nacido tres mujeres, este es el varón. Yo quiero también estar. Y dice, no, no, y dice, cumple tu sueño, anda no al mundial. Entonces la dejé a mi esposa en la maternidad, por un vidrio me mostró la enfermera a mi hijo. Y dice, vaya que está sano, está bien, no te preocupes. Hablé con el ginecólogo, hablé con la pediatra, el ginecólogo doctor Oscar Álvarez, que en paz descanse, la pediatra Piedad Cedeño que todavía vive. Y me dice, anda tranquilo, anda, disfruta tu mundial, que tu hijo está bien, va a estar bien tu, tu familia, no te preocupes, está todo bien. Me fui. La, me despedí de la maternidad cogí, fui a hacer mi maleta volé al aeropuerto con las justas llegué y me fui al mundial volví a conocer a mi hijo a los 50 días porque fui largo todo el mundial pero yo en el camino volando eh, pensando si había hecho bien o mal dije no al día que mi hijo tenga uso de razón y si le gusta el fútbol porque nunca se lo voy a imponer si le gusta me lo llevo al mundial
1: y comprenderá también
2: claro y cuando Vi que siempre le gustó el fútbol, siempre. Llegó a, a los 16 años, eh, le pregunté si quería ir al mundial conmigo, a Alemania. Y me dice, papi, increíble. Y, dice, y yo ya estaba separado. No sabía que sacar los permisos del tribunal de menores, la mamá y toda la cosa. Pero siempre en buenos términos. Eh, todo lo hicimos bien y me lo llevé al mundial. Mi hijo estudiaba, mis cuatro hijos estudiaron y se graduaron en el Santiago Mayor donde también les enseñan francés, y salen con muy buen francés. Y resulta que mi hijo, al que lo llevé para que me acompañe al fútbol y vea todo lo que papá hace y, y comparta conmigo, terminó siendo el gran traductor del grupo, porque los alemanes, más que, más que inglés, es otro idioma que ellos, es el francés. Y resulta que mi hijo fue nuestro traductor. Le
3: sirvió,
2: Le sirvió de ayuda porque nos trabajó, pero para mí, para los noticieros, para todo, en entrevistas, hacía las traducciones con Andrés Carrión y otros más, y me tocó vivir esa experiencia con él. O es sea, una experiencia que yo siempre la cuento mezclando lo personal con lo profesional. Y mi hijo estudió comunicación en Casa Grande y después este, ya eligió su camino. Yo le dije, ¿quieres hacer periodismo conmigo? Prueba, intenta, si te gusta quédate y yo voy a respetar siempre tu decisión. Y estuvo dos años conmigo y me dijo, papi, me encanta el fútbol, yo soy hincha de este equipo, pero yo no me veo en un micrófono eh, hablando de si está jugando mi equipo y ni sé cuánto. digo, perfecto, eres honesto, de, dedícate a otra cosa, a la comunicación y hace otras cosas, de marketing y toda esa vaina, pero, pero me tocó vivir eso con él.
1: Anécdota, ¿no, Gloria?
0: Así es, igual creo que ese amor por el fútbol ya lo heredaron de ustedes. ¿eh? Ya es Mis una...
2: cuatro hijos les gusta el fútbol. A todos, a todos, les gusta todos. El fútbol. La casa es Tengo futbolera. Entonces. Tres hinchas de Barcelona y uno de Melé. La, la casa es futbolera, mira tú.
0: Así es. Carlos Víctor, si tuviera que quedarse en un solo medio, ¿cuál sería? ¿Radio, televisión o prensa escrita?
2: Siempre lo he dicho. Amo la radio. Amo la radio. Todo lo que sé se lo debo a la radio. Todo lo que aprendí se lo debo a la radio. A los chicos siempre les digo, antes de llegar a la televisión, primero hagan radio. En radio uno se equivoca, uno pule errores, uno improvisa, uno puede reír, uno se muestra como es y después en la televisión se hace mucho más fácil. Les digo esto y lo remarco porque a muchos otros colegas invirtieron el camino. Eran figuras de televisión, les gustaba la televisión y después hicieron radio. Hasta donde yo conozco, a muchos no les fue bien. Y no me da pena nombrarlos porque no quiero, pero, pero puedo darte una lista de los que eran de tele y después, no, vamos a hacer radio, radio, y no les fue bien. Yo primero hice mi camino de radio, de radio, de radio, digo estoy listo para la tele, vamos, voy a la tele. Y, y ese es algo que a mí me apasiona, la radio. La radio soy como soy, sin tanto acartonamiento, ni tanto libreto, uno, uno se muestra como es y le llega a la gente.
1: Muy importante ese detalle que nos menciona Carlos Víctor, el ir paso a paso en este importante medio como es el periodismo deportivo. Usted es un gran amante de la música y sabemos que una de sus bandas preferidas son los Beatles. ¿Cuál es su canción favorita?
2: Mi canción favorita de los Beatles, te diría todas, pero sí tengo inclinación por alguna. Y la de todas, de todas es Lady B. La de Lady B, de de John Lennon. Yo soy devoto de la Virgen María. Mis tres hijas se llaman Carla María, Gloria María, Marta María. Y en esa canción hay un pasaje de la letra que él le canta a la Madre María. Y aparte me gusta eso, me gusta su música. Esto va a sonar un poquito duro. Yo les he dicho a mis hijas que el día que yo fallezca, quiero que de fondo musical me pongan los Beatles. Pero instrumental. lady Zeppelin. Entonces ese es el compromiso que tienen conmigo. Pero me encanta, me encantan los Beatles. Por eso me gusta Liverpool. Y el compromiso que tengo con mi hijo le digo oye si no estás casado todavía vámonos a Liverpool. Yo quiero ir a Abbey Road a la calle del de, de Paso Cebra. Quiero estar por en, la foto. claro quiero estar en el estadio de Liverpool y bueno no hay público ahorita ¿no? pero para también cantar el, you, you You Never Walk Alone nunca caminarás solo. La frase pero de claro, Liverpool y exacto entonces este, es mi música favorita y siempre he tenido preferencia por la música en inglés. Si sí me gusta la música en español, tengo mis preferidos. Eh, todo género de música español. Soy de los que cree que hay horas para escuchar música. O sea, yo no te tolero, por ejemplo, que me ponga salsa a las 9 de la mañana, no. No, 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 no eso no. Música algo eh, suave. Sí, exacto. Suave. Y de noche igual, música suave. Todo tiene su, su momento, pero mi preferido, sí. Es los Beatles, Let It Be. Tengo otros grupos que también me encantan, como eh, Rosette, YouTube. Eh, polis bueno todos esos grupos, me, me, a mí me encanta la música, soy a mí cuando dejo el fútbol de lado es música, películas y lectura, el resto, bueno y, y mi familia bueno obviamente. Un buen repertorio Gloria.
3: Así es,
0: la verdad es que yo no escucho mucho de esta, esta banda pero gracias a usted es lo primero que voy a
2: hacer. Entonces usted no sabe de música, ¿Qué? porque <risa> los Beatles han marcado la historia, el antes y el después de la música.
0: Debería aprender un poco más, pero gracias a usted. miren lo que...
2: Pero ¿sabe qué, qué? Pero qué raro, qué raro, porque yo veo chicos de ahora que les gustan los beaders. Yo no les transmití a mis hijos el gusto por los beaders, pero ellos lo escucharon, me preguntaron y adoran también las beaders. Es algo que se va transmitiendo de generación en generación.
0: Bueno, y le agradezco mucho también por esa, ese, ese consejo que nos está dando ahora, en especial a mí, para poder a, aprender un poco más. Y la verdad es que nuestros padres siempre nos han mencionado que hay que escuchar la voz de la experiencia y quién mejor que usted para darnos ese consejo a la nueva generación de periodistas compártanos algún mensaje que usted le nazca
2: de su corazón chicos nunca crean que se la saben todas nunca crean que solo google les puede eh, aclarar el conocimiento es bueno preguntar que nunca les dé vergüenza preguntar porque a muchos jóvenes de hoy les da vergüenza levantar la mano en clase o hacer la pregunta Ay, como que era, No, háganlo si es parte del aprendizaje. Decir no sé es parte del aprendizaje. Decir quiero aprender es parte del aprendizaje. Y sobre todo lean mucho. No solo lo que el Internet les da, lean libros. En el libro uno a veces nutre más el conocimiento que, que el Internet. Es importante el Internet, pero tampoco hagas que tu vida dependa solo de la tecnología y solo ligada al Internet. Y si no me lo da el Internet, ya no sirve o, o ya no hay. O sea, antes no teníamos internet, antes no teníamos teléfono celular, antes no, tomaba, no tomábamos la foto del celular, tomábamos una cámara y a correr a un Kodak ni sé cuánto y te la entregaba la foto cinco días después. Antes si te ibas al extranjero, yo, yo viví eso, mi mamá me mandaba una carta que yo recibía diez días después y no podías ir a tantas cabinas telefónicas porque te costaba mucho hacer llamadas internacionales. ¿sale? Son, el tiempo va pasando, pero, pero hay cosas que, que siempre deben ir contigo. Y parte de, del aprendizaje es justamente, justamente eso. Yo me considero de una generación privilegiada. Y perdóneme que hable así tan de, tan de fútbol. Porque yo vi a Pelé, vi a Cruyff, vi a Maradona, veo a Messi. A los mejores de la historia me ha tocado verlos a mí en mi generación. Entonces, ¿cómo no, no, no ser un agradecido de la vida de Dios y de este trabajo bendito que, que me ha dado tanta felicidad?
1: De verdad que es un privilegio, Gloria, a eso.
0: Así es, todas, todas las áreas son importantes para un periodista y también el periodismo deportivo, porque a veces los estudiantes se inclinan más por otras eh, áreas y el periodismo deportivo es uno de los más importantes según lo que también
2: Pero tienen que hacer algo, lo digo, lo digo por experiencia. Hoy ustedes se dejan atrapar mucho la tecnología y estar solo pendiente del celular, a veces por banalidades. Esa media hora mejor compártela con tu familia. El celular lo puedes revisar después. Que fue lo que pasó a mí. Me dejé absorber tanto del fútbol que descuidé tantas cosas. Como ahora veo que los chicos se, se dejan atrapar tanto a la tecnología y se descuidan de una buena conversación, de una buena charla, de un buen consejo y cosas de esas. O sea, yo créanme que sin la familia no somos nada. Sin la familia no somos nada. El mejor motor que a uno lo puede mover para conseguir cosas en la vida se llama familia. Es la mejor motivación para. para, para para salir adelante y si tu trabajo te ha permitido tener una buena posición y gracias a ello formar una linda familia, con mayor razón lo tienes que cuidar.
0: Carlos, le muchísimas gracias por esos consejos que nos ha compartido el día de hoy. La verdad es que en nombre de nuestra universidad queremos agradecerle por todos esos mensajes de un gran experto. Y gracias a ustedes también por seguirnos a lo largo de este programa. Adiós.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan Expertise.
0: Si quieres saber más sobre el podcast de Carlos Víctor Morales, no olvides seguir el canal de YouTube de la Universidad Ecotec, el canal de la Facultad de Marketing y Comunicación Tinta Digital y nuestras redes sociales. Además, no te pierdas el sexto episodio con Sebastián Melier, apasionado periodista y editor de la revista de corte político Pistazo.